0: 马不停蹄往楼下跳下去，压、啊、着打，难看到极点。中年人不配看世界杯，我们是豪华享受的看球啊，熬一天就得睡三天。录音师的决定反市场的，对于法国我还是有比较大的信心，我全部都压在我比较不熟的国家，算是
1: 一个伟大的预测。美女如云，
0: 球星开会，
1: 明星做客，大
0: 咖预测，独
1: 家见解，妙
0: 趣横生，足
1: 球盛宴即刻呈现。南先生和他的朋友圈陪你畅聊整个夏天。世界杯很难说，你听我说。好了，我们今天的很难说呢，又开始了。今天找来的两位嘉宾呢，这个绝对大牌啊。那么最近一段时间呢，大家这个天台啊挤不下啊，股民呢也要挤天台，球迷呢也要挤天台，这个天台呢这个这个情绪呢不太好啊。今天呢我们就来请我们的一位大咖呢来给大家送出一首我觉得非常非常适合今天的这个气氛的这个歌曲啊。这首歌曲的名字呢叫《马不停蹄的忧伤》，有请
0: 。哦、oh, ，我马不停蹄的忧伤，马不停蹄。向远方奔去，哦,哦，我马不停蹄的忧伤，马不停蹄往楼下跳下去<笑>、啊好好好好。好，太棒太棒了、啊！今天呢
1: ，我们请到了这个黄书俊先生啊，今天呢也是请来了另
0: 外一位好朋友娄一晨、啊。嗯，啊，书俊是一个看足球的人嘛？我看足球。看足球的对，当然跟两位比起来，我显然是业余多了了、哦、啊、嗯。你们不只是看足球，我看你们应该也踢足球吧、啊？我踢足球，踢足球少一点。<笑>其实啊，哎，我们三个人这一点上很像，我们三个人球都踢得不
1: 怎么样。<笑>因为哎，很难很难想象说娄一成那么懂足球的人啊，娄是不太会踢球的。哎，说一下就是这两天啊，大家天天看球。哎虽然说情绪不太好吧，但至少说昨天晚上看不下来觉得还可以
2: 。没有啊，就昨天昨天我在咱们节目当中就预测说葡萄牙有可能要要要爆冷啊、嗯，是吧？结果那场比赛大家看了，差一点点。对啊，就是贵为二零一六年欧锦赛的冠军球队、嗯、葡萄牙，嗯、还而且还有 C 罗这样世界顶级球星的这个顶呃这个领军挂帅、嗯嗯，居然全场比赛被摩洛哥嗯压着打，压着打，压着打。难看到极点，对，
1: 非常丑陋啊、哎
2: ！就是，嗯，怎么说呢？就是到最后啊，只能是感慨，嗯、因为就是摩洛哥缺少好的前锋，对，就是如果把这个今天要登场的阿根廷，嗯，阿根廷因为前锋实在人太多了，对、嗯，甚至本赛季意甲联赛最佳射手阿根廷的这个去不了伊卡尔迪，嗯，都没被征召，嗯，如果说伊卡尔迪转换门庭去摩洛哥的话，嗯
1: 。嗯那恐怕昨天葡萄牙已经被淘汰、呃。我们昨天一帮这个哥们儿一块儿看球的时候啊，我们就在一直在感叹一件事情：摩洛哥需要的还不是什么伊卡尔迪，嗯，摩洛哥需要一个酒吧？<笑>吧身材高大，只要他在前场能够有一个一米九八的这样一个九八、哎、啊站在那里，那相信昨天这场比赛就是一场大屠杀。那目前来看呢，昨天这个三场比赛打完之后呢 ，A 组和 B 组的这个出现形式呢？至少从 A 组上来看呢，已经基本上 A
2: 组两个队出现两个队都已经产生已经产生了啊，就是俄罗斯跟乌拉圭。嗯、然后呢，呃 ，B 组的话呢，现在就是呃，葡萄牙、西班牙同积四分、嗯，然后伊朗呢是积三分。是按照赛程安排呢，最后一轮小组比赛呢，就变成了葡萄牙跟伊朗要死磕。嗯。
1: 那现在这个克不克呢？咱们到时候再说啊、嗯。但是呢，至少打平的这两支强队呢，都拿下了三分。对，呃，虽然其实也挺难看，西班牙那场也也压力很大
2: 。呃，西班牙那一场呢，就场面上一定是一边倒的、嗯，是西班牙压制住这个伊朗。对，但是伊朗呢，并不是说完全没有还手，至少
1: 打进一个，虽然给吹出来了啊、哎
2: 。然后呢，就是密集防守呢，破密集防守，这是整个世
1: 界足坛的。头号难题，对，特别是对方摆出了一个十后卫阵容对啊,啊，对啊没有什么四三三的、三五三五二啊，什么没有，人人家强个人家想好了说，说我我既然我既然，比如实力不如
2: 你，那我就拼死防守，嗯，说、嗯、这也是一种战术，对
1: ，而足球呢，他也允许这样干，是吧？虽然场面上是比较难看的，百分之八十的时间是西班牙控球。那场球啊，那场球我我看着球，我太太看着我。中间数十次，数十次啊，说，要不然就去睡吧，因为是什么呢？就是，那个坐着眼皮就是，就已经睡着了，你知道吗？已经睡着了。然后你听的那个电视里边听的，啊
2: ，大哥
1: ，赶紧醒一醒，十几次，完了以后我说不行，我要坚持看完，因为我觉得那场球是很有可能中间会出现一个什么，伊朗队打进一球啊，情况会有变化、嗯。嗯但没想到就是就是这样子。那 A、B 组呢？现在基本上形势，我觉得，呃，没有太大的变化的话，呃 ，B 组应该也是这个双牙就要、嗯、要出现，是吧、嗯？但是昨天呢，我有一件很生气的事情啊啊！我昨天看了一篇报道啊，看了一篇报道说什么呢？这篇报道标题叫《中年人不配看世界杯》。<笑>我火气巨大，嗯，有这样的文章，哎，有一篇这样的文章，啊、谁胆
2: 子那么大，敢写这样的文章？对,对啊
1: ，啊，你们不怕娄一晨半夜砸你家窗户吗？<笑>啊，这个这篇文章是这样写的，说这个中年人，很很多中年人啊，现在都是跟这个年轻的时候一样。准备好了这个啤酒，准备好了零食、嗯，准备好了这个要看世界杯了，嗯，然后还没开始之前呢，<笑>就睡着睡着了，着了<笑>完全看不动，就说压力会比较大，就跟
2: 就跟你昨天半夜这个一块儿一块儿睡过去了，哎，一块儿,儿醒过来
1: 了，哎，是一样的情况。这个呢，我觉得，但至少不是说比赛开赛之前人已经睡着了那种状况，啊、是不是、啊？呃，怎么说呢？咱们三个就在人家文章这个这个这个<笑>剑靶之下啊，就
2: 是就是，就人家写这篇文章就是针对我们三个人。针
1: <笑>本来呢，我觉得针对娄一晨是吧？后来我想了想，娄一晨还行。娄一晨因为半夜的比赛，他转播的时候状态还是可以的啊、嗯。我半夜也经常看球。舒、嗯、俊半夜会看球吗
0: ？你们两个就这样脱身了、啊。<笑><笑>只剩下我是中年人了<笑>，是吧？没有没
1: 有，是这个意思啊，就是说，因为我们的这个看球的这个状态呢，大家还比较熟悉。这个舒静平时看球是什么样
0: 子？哎，我年轻的时候熬夜录音也是常态啊。那、啊、这个事情对我来讲，都对音乐人熬夜就可以嘛。咱
2: 们半夜说比赛，对对
0: ,对,对，不、就是一个状态，对,对,对,对,对,对,对,对,对一个状态。而且呢，我们更厉害的就是说。刚刚呢，有人讲这个话题啊，嗯，我一时真的没有意识到跟我有什么关系、啊。对。你们中年人是关我什么事啊？你们都是中年油腻男是吧<笑>、啊？我们我们还还还还还
2: 沾着一点小心心呢。对对
0: 对。而且我觉得这个一，当然这个肯定是个年轻人，他他说的话嘛，他不了解中年人的智慧嗯。嗯。我们在准备这些东西之前，我们自己也做了准备。哦。比如说为了看这场球，嗯，嗯我们可以先睡吧，可以先睡啊。我先睡他个十个小时，嗯、可以吧？先睡睡。哇，<笑>这个准备的有点。不不，这、那个还好，就是说，因为我的工作这个时间是很自由的嘛，我可以自由调配，我可以根据这个看球的时间调配我的作息，是，嗯、所以我不会像他那种想象的说，我们真正把东西准备好了之后，哎，真正开始了，嗯、哎，就睡着了，已经睡着了，我做万全的准备，嗯，而且中年来还有一个特点了，嗯，我们基本上比我们年轻的时候经济能力稍微好一点、啊，嗯，一定的，所以我们准备的那些食材啊。嗯嗯肯定比他们要更好，我们是豪华享受的看球啊，对不对？对，这部分就是不是这些年轻小伙子所能够理解的，不是三块钱一瓶
1: 啤酒，对吗？对，就是
2: 半夜一边看球啊，一边嚼着牛排，哎，对，喝着红酒，哎，对,
1: 对，啊啊、你看喝的也比你们好，对，吃的也比你们好、啊哎哎们，<笑>哎，我们这样会不会拉仇恨？哎。但是呢，其实是这样啊，就是到熬夜这件事情啊，跟这个二十多岁的时候那个熬夜啊，我前两天跟一个朋友讨论过，就是说你们熬夜的能力是不是在下降？嗯，我是这个是不得不说是在下降。以前是什么？我跟楼啊，经常会这种半夜里面，那个时候世界杯、欧锦赛都会碰到这个问题。今年算运气好啊 ，NBA 提前打完了 ，NBA 不打完跟世界杯就是踩着的对。对，踩着的那个时候是半夜里面两场球说完。然后三场，三场球收完，我们就去那个什么这个，呃澡堂子也好泡一下，然后喝个早茶，吃点东西，然后直接就 NBA 去了。嗯，没有什么问题啊。收完这场 NBA 之后说睡吧睡吧，又有人叫吃午饭了。好好吃午饭，吃完这午饭这个午饭吃完就聊球啊，这因为太多球要聊，三点多四点钟说回去眯会儿吧，眯两个小时晚上又上班了。那个时候就能达到这样，没觉得累呀或者什么。现在要这么干呢，我觉得也许还能拼
0: 得动啊，但是
1: 家里人不让
0: 。<笑>家里这个关家里什么事？他们不都睡着了<笑>？白天醒管那么多
1: 你？你这个人都不在呀，两天。那个时候真的是，哎，我记得楼呃那个是哪一届世界杯？九九八年？九八年世界杯，我们就经常他们几个就住在我们家里啊。回家是什么事情啊？说衣服已经脏的实在没有办法，必须得回家，哎，换新的衣服，哎，娄、哎、叔，说我回去一趟啊，<笑>回去一趟，那个时候就回去了，回去了之后，哎，这个里面三星的就来了，哦，又开始继续战斗了。<笑>那个时候可以达到这个程度。对，其实这个球迷来讲呢，看世界杯的时候，如果白天啊、哎、要上什么八小时、九小时班，对于他们来说难度是蛮大
2: 的。对，嗯、呃，所以我觉得呢，就是写这篇文章呢，其中有一部分的内容啊，嗯，还算是蛮贴切的。呃，中年和青年如何来划分呢？嗯，其实就是从你的身体机能。嗯，就是那比如说你这个。嗯呃，倒时差的能力开始下降了，嗯、是是吧？对啊，比如说你这个连续熬夜的这个能力明显开始下降，对是吧？但是呢，从啊、呃，按照这个舒俊刚刚所提到的智慧，嗯，是吧？然后心态，嗯，然后调节抗压的这种能力，哎啊，那这应该是仍然呃不不是
1: 是不是仍然
2: ，就应该是比二十年前要更加。出类拔萃，炉火纯青才
1: 对。楼、哎，你你说一下吧，就是说熬夜这件事情，我们两个啊，跟楼比啊、嗯，还是有有有差距，因为楼是哎哎哎，常年熬夜、啊哎
2: 哎哎哎，大家彼此彼此彼此。好、啊
1: 啊，那你说一下你的熬夜秘诀好不好？呃，我是这样
2: 的，因为那对于这篇文章呢，我唯一认同的一点呢是是是什么呢？就是现在平常时间啊，回到家吃吃完晚饭，然后呢，坐在沙发上看电视，嗯，看着看着呢，哎，真的困是是,是困，嗯，是困。但是呢，如
0: 果说今天晚上要上班的话，
2: 嗯，那马上这个状态就还能调出来，哦，一下子就能调出来。那
0: 是你这个呢，是独很独特，可能是你工作的关系，或者你本身就是天赋异禀嘛，就是你<笑>你你你的生理状态就是跟别人不一样。<笑>对是奇奇的，只能我觉得只能说，就是因为这么多
2: 年的这个工作的一个节奏和状态呢，就是把我们就逼上梁山了，嗯、就逼成
1: 了现在这样的一
2: 种。适应性的一个
1: 状态。哎，那苏俊说说看，就是你那个时候录音啊，就半我知道，就是说赶那个时间嘛，呃，那个棚费也很贵嘛，对吧？对，你第二天录的话，这个就多一天的这个开会、开销和花费嘛、嗯。对，那你半夜里面录的话，录到最晚的录
0: 到几点钟？我都我们也录到天亮过，这常这也是常有的事。但是我对这个熬夜能力的下降我是有很深刻的体会。嗯，就是以前呢。真的是熬三天睡一天，嗯 ，OK 的，对，现在是熬一天就得睡三天，<笑>哎，很明显啊、哦，<笑>这个熬夜的能力急剧下降了。是你虽然能熬，但是你要恢复的时间变变变长了对。对，所以其实其实这个这句话说中年人不配看球这句话，我觉得他讲得很好。年轻人可以看球，嗯。就是中年人不能看球，嗯，可是，嗯，你到了老年之后又可以看球了，嗯、又可以看，因为老年为睡不着，对，对<笑>老年人都半夜起床了，<笑>对,对，突然三三四点，他他他自然就醒了，没错没,没错，我说真的，我现在已经碰到这个问题了，比如我以前录音都到，比如说凌晨三四点，嗯，然后你就睡觉吧，嗯，一睡，一醒来下午三四点、嗯，哇，你会觉得那个爽啊，对，对说哎呀，我这。就电充满了对，就是，你就你真的有感觉，说我睡饱了、嗯，我精力回来了。没错、哦，没错，没错。现在是不管几点睡，嗯，我晚上八点就睡，嗯，还是我凌晨三点睡、嗯，我早上一样七点起床
1: ，自动起来、哦。对
0: ，所以永远就没有那种我睡得很饱爽，嗯、哎，那个爽不见了。你说
1: ,你说那个就是补
0: 觉这回事，对，补觉这回事
1: 就补,就补不来，补不来。哎哎世界杯是一场足球盛宴，硬菜全在这儿。世界杯又是一部悬疑大片，不到最后一刻都很难说。南先生和他的朋友圈，陪你畅聊整个夏天<音>。那今天呢？其实把舒俊请来了，有一个就是一直想要聊的一个话题，我一直想找谁聊比较合适。后来我觉得找书记聊是最合适不过，就是世界杯的时候，我们看到是一个全世界各个国家、各个地区、各个民族的一个一个大盛会嘛。对。但这个大盛会的过程当中呢，我们发现说，嗯，民族性格每个这个国家呢不太一样。嗯。那比如说，就是升国旗、奏国歌的时候，嗯，有的人是挺胸嗯，嗯啊昂首，嗯，高唱国歌；有的人呢是低着头哭泣。啊，就特别伤心，激动，又<笑>动的不行、哎、啊！那种，哭心麻达麻的。对对对整,整个人不能自持。哎，还有一种呢是相当稳定，进入一种就是自我陶醉的那种，就是，哎呀，我现在代表我的国家来比赛，多么荣耀的事情！嗯、就静静
2: 的享受自己内心的这个激动
1: 啊，是那种内在的这种激动、嗯。每个人不一样，有的人捂在胸口啊，有的人低着头摇，啊，低着头摇晃。有的人就哭，就是每个人反应不一样。后来呢，你仔细听听呢，国歌也不一样。对的，国歌有的国歌呢就是慷慨激昂。比如就就国歌嘛，当然不一样，对是。每个国家就是。但是我我一直认为啊，国歌大概应该是个进行曲的样子，因为很多都需要你踏着国歌的步点走的嘛，对吧？是。但是有的国歌，比如说啊，就像昨天看这个开场的时候，嗯、日本。这个是每一次听到我都要会诟病的这个事情，就说这个音乐啊，就现在大家听到这个日本国歌的音乐啊，就是你说能够引起球员慷慨激昂奔赴这个沙场的这种这种愿望能够激发起来吗？就我的感觉的时候，我这个是嗯，不代表不带有任何的这个贬义的意思、嗯，只是我一个直观的感受，我觉得比较像哀乐。<笑>但是呢，有一些音乐，比如说马赛曲，
0: 嗯
1: ，马赛曲，当它奏起来的时候，你就会觉得说，哎，他人胸自然挺起来了。不是,是，人家追求的就是要慷慨激昂
0: ，慷慨激昂、啊哎，慷慨激
1: 昂、啊，<笑>对啊，哎，他那个说的，其实那个《苦口多弦》里面说的慷慨激昂、啊，他说的是瓦格纳的音乐，哎，那个德国的国歌也好，就瓦格纳的音乐也好，就他也是那种慷慨激昂、啊嗯。为什么就是每个国家的国歌
0: 就会都那么多的不同啊？舒、嗯、俊有没有办法给大家分析一下这些？其实我也想过，因为我们不管是你不要讲说世界杯，你你奥运的时候，对对对，嗯，嗯每次奥运的时候不是这个前三名，呃，那个金牌、银牌、铜牌，对，升升国旗，然后
2: 金牌选手升奏、哎、国,国歌，对的对
0: 的。那你就会看到各种国家不同的国歌，然后这个选手不同的反应。是我们先要想国歌是怎么产生的？嗯，也就是应该说每一个国家都有一个建国的过程嘛。对，是、嗯。那建国的过程你要看到当时建国的那批人有两个很重要的人物
1: 。嗯，
0: 一个就是那个领导建国的那个人。嗯，嗯我们讲说不管他称之为国父也好，嗯、或者是说当当、嗯、当年的领袖也好、嗯。第二个人物就是他们那群。搞革命的或建国的那那帮子的人里面有没有人懂音乐的？嗯、<笑><笑>如果没有人懂音乐的话，他总得找一个人写个歌嘛，这个很难避免这件事情嘛。嗯，然后所以你就给看那个时候，如果说有一个音乐人写了个歌，那也没有人写的比他更好了，是。嗯嗯结果他革命成功了，嗯、或者是建国这个呃建了，嗯，那就得用那首歌，因为那首歌大家都熟嘛。对、嗯，那时候他就没有办法想到说将来会用到什么样各种不同的场景。嗯、是，特别你讲到日本这个，嗯，日本这个国歌出现的时候，应该还没有世界杯吧？嗯，他不应该<笑>，所以他并不知道说未来的世界有这个用途啊，嗯、是需要让大家慷慨激昂领金牌，或者是打赢球的时候能够使用。嗯它可能是那个时代的某种美感，嗯、像演歌一样的那种是是是是那种美感是，是。所以那时候可能以那个时代来听，因这是一个优美的歌曲，嗯、对，可以可以表现出他们的情感，对、嗯，那这样子流传下来、嗯，是。所以我觉得每一个国家他们的国歌的确都有自己的音乐历史的渊源。你、嗯、现在比如说你纯粹用我们听流行歌曲，或者说听现在现代的这种西洋歌曲的概念来听。嗯很多国家的那个国歌，你会觉得很奇怪，你很难想象，嗯、是这种歌怎么会变成国歌？嗯，但是它当年还是有它的历史背景，没错,没错是，没错
1: 。那这个音乐啊，能够带给人的这种，这种情绪的变化，其实跟这个体育有很相似的地方。对，你坐在一个体育场里面看一场足球比赛，你不管，比如说世界杯啊，呃，这场比赛是法国打丹麦，嗯，对吧？你也不是法国人，法国你也没去过、嗯，丹麦你也没去过、嗯，你正好跑到俄罗斯看了一场比赛，嗯、但是那种慷慨激昂，或者说周边的那种歇斯底里的那种气氛啊，你会自然而然就跟进去了。对，音乐也是如此，你听了一个音乐，你说这个是一个一个很很令人舒适的，比如说 Enigma 的那种就是世界音乐，你觉得就很空灵啊，很好听，然后。你到了一个这个什么酒吧里面，那个咚,咚咚咚 BPM 很快的那种，而且超重低音那种打在你心脏上面，你就会，你不跟着心跳起来也不能够做不到、嗯，对,对,对,对吧？嗯
2: ，你说你想，从八十年代开始，呃，历届的奥运会、世界杯，哎，都有自己的主题曲、主题曲、主题歌，对，是吧？然后呢，会请一些这个大牌的这个音乐人歌手，啊，或者来来来写歌，或者来唱这首歌。就是类似的例子很多，对，所以像这样的一些一些这个重大的体育盛会，嗯，已经形成这样一个惯例，嗯，就是每每一届新的盛会开始之前，嗯、大家都会非常来关注，会歌是怎么样的，哎、对对,对，是吧是？是不是能够朗朗上
1: 口？哎、对，但是啊、哦，你知道吗？就是从世界杯的历史一直到现在啊，最最耳熟能详应该是那首《Go Go Go》，对对对对对，是喜欢。对对对对对对但你们知道吗？那首歌并不是会歌，哎，那首歌正好是就就跟那个什么，这个亚运会啊，中国那个办那个亚运会的时候，有一个我们亚洲、嗯、是那首歌也不是会歌，它<笑>什么呢？就是无数个会歌去参选嘛，啊，参选之后呢，有一个就选上了，对，那么其他的呢，其他的就没选上，了。没选上人家一样录，我录出来了，录出来然后发行。但你要知道，这才是真正的普选。什么叫普选？对对对对就是老百姓听的人说了算嘛。对,对,对，什么？你怎么选？对对对我我怎么选？谁唱的多，那首就叫会歌。对，你说的那个官方会歌，其实那一年的那个九八年世界杯的时候，那个官方会歌，他是找了什么 Louis Figo 啊、嗯、这些球员，跟一个非洲歌手一起来唱的。是。那个 MV 里面有大无数的大牌歌星。但是来了一个西班牙矛头小伙子，在那边扭着屁股，啊累啊累啊累，全灭，全灭。所以音乐这个东西啊，没有什么你说就官方专家评论评委会说这个好
0: ，嗯
1: ，啊，就这个就一定是最终代表这个会歌了，是。啊，所以今年到底是像你像这个四年前那个是 h a k i a 那个那个歌
2: ，呃，那是八年前啊，八年前哇。八年，已经八年
1: 了。对，八年,了、嗯、八年前了。s h a k i l a 已经是八年前了啊！呃 s h a k i l a 之后，一直到目前为止，我听到的各种各样的会歌，好像没有哪一首特别
2: 好。哎，这是这也是非常有趣的一个一个现象，嗯，就是很多这个官方所选拔出来的这个所谓的官方的 official song， 嗯，往往啊它的传唱度并不高，嗯。嗯就可能呃不知道这个呃舒俊如何来看，是不是，呃说这个官方选择的时候啊，就是可能在音乐的这个一些一些作曲的技巧方面，呃呃不太偏重于说这个让、哎、让让。其
1: 实这是一个这个问题，哎、我来提给你啊，我也一直想，我跟你这个认识那么多年，一直没有提过，你写一首歌的时候。你有想象过它会变成脍炙人,口,人口？是，就是是如何如何
2: 来平衡这个脍炙人口、朗朗上口、家喻户晓和自己的这个哎音乐
0: 理想啊、音乐技巧如何来平衡这两
1: 个？嗯、你你会设计吗？或者说很多
0: 的脍炙人口的歌是出乎你的意料的？我觉得每个人都会设计，嗯，都会设计，但是通常结果都跟你想的不一样，不一样，<笑>而且特别是音乐人啊、哦，嗯，我讲一个。以及接近真实的笑话，嗯，但它是很真实的。嗯，我们做音乐，呃，有很多环节嘛，不、嗯、只是唱歌的。嗯、你从作词、作曲、制作人、嗯、乐手、录音师，是这这些所有的音乐人里面，我们在录制过程中啊，比如说我们当年都是十首歌嗯，选一首主打歌，对，是。那我们的经验是，录音师。跟业务员是我们两个最重要的参考，就说给他们听，他们说哪首歌好？嗯，如果你拿给录音师说这十首歌哪一首歌好，他说这首歌好，嗯，这首歌就是第一个要淘汰的歌
1: 。录音师
0: ，录音师的决定几几乎可以是反市场的，他说反盘啊，对。就是只要录音师说好的歌，嗯，就干掉，先干掉，嗯，因为录音师他听的已经不是一首歌的一个直觉了，嗯，因为他在录音室里边反反复复，反反复复，他听太多细节了，嗯、对对对，他可能会觉得说这一首歌的和声写的好，和声写的好，嗯。或者他他觉得他自己录的好，<笑><笑>有有有有，对不对，有有他加的效果加的好，哎、哦、哎，这个艺人没唱好、哎，我把他补得好，补得好、嗯呃，他觉得这是他的杰作，嗯，所以录音师说好的，首先淘汰，嗯，通常啊，最后决定主打歌的，嗯，业务的业务人员，他的决定性会比较大，哎，讲一想什么叫业务人员，就是他把你的。这个我的时代了啊、嗯！把你的专辑送到唱片行去，嗯，啊、嗯，上架上架啊、哦！其实他跟音乐没有关系，没有关系，送到市场上，嗯。那这种人呢，他都会事先，比如说他先拿到一些小样，哎、嗯，或者是拿到一个我们讲试听片，嗯，他就先到店头去放一下，嗯，嗯听一听老板、呃，听一听进来的客人，对、嗯，听,听那市场的反应，反应,反应等于是做试调一样、嗯，对对对对对，然后回报。嗯，说哦，这哪几首歌大家比较喜欢？嗯，通常都会出乎音乐人的意料之外，然后把自己给气死。哦、就是说我我我就讲我很个例讲个例子哈。嗯，你们刚刚一直讲《燕渡寒潭》。嗯，你看专辑名称也是《燕渡寒潭》潭。是，《燕渡寒潭》这首歌也是我认为我呕心沥血。嗯，也是我认为说将来人家记得黄淑君，就一定得记得《雁渡寒潭》潭潭。嗯，我。我想尽办法就是要框死这件事情，嗯、我就是要黄淑骏等于燕度海滩，燕度海滩等于黄淑骏。对，好了，后来，后来，嗯，这首歌，这张专辑红了，《恋爱症候群》。嗯
1: ，他以为他很美<笑>、啊，对对对，对。这
0: 是怎么回事？这就是我们家的业务。当年，他就拿到唱片行去听,听，然后回来讲。大家都说他以为他很美丽，好好笑哦、啊嗯<笑>。对对对对，哦，他们觉得恋爱这种曲，哇、哦，好好玩哦、啊。嗯，这两首歌，你看《啊，恋爱这种曲录了七八分钟。嗯，是他以为他很美丽，我还故意在后面乱搞、嗯。你看我唱唱唱，导演说啊啊啊，我就唱不下去,了不下去、嗯。我我都故意，我乱搞的目的。就是让想要让他们用不了，<笑>想要让《燕度寒潭》能够登榜。对，嗯，想用它才是经典之作，对，才是能够写入史册的经典重量级的歌曲。嗯、哎，结果红了就是乱搞的歌，<笑>对，这就是业务搞出来的。这，所以我自己的例子啊，再加上你可以问所有，就是你知道的走红的这些艺人，大部分的艺人，你认为他的代表作，嗯都不是他喜欢的歌、嗯，甚至有些是他最讨厌的歌。对、嗯，有有有很多这样的，却最讨厌却、嗯、一辈子都得唱的歌。是，因为他到哪里去，人家人家人家,人家他人家哎，第一反应想起来肯定是那首歌。对，对对对对所以其实你刚刚讲这个，我们是常常碰到的。嗯，所以你说专家学者，你你可以想象了，当时比如说任何一个要选出这种代表性的歌曲，嗯、比如说是会歌啦、嗯，啊，世界杯啦，奥运了、嗯、要选出的歌。你要你先从那个组成分子来讲，你就可以想象，它距离民意识肯定是有一定的距离。对对对，先从组成嗯，嗯，谁能够有资格来评定这个奥运会的歌曲？对，一定是一群音乐界的,的没错，德高望重的人。大咖,咖,、嗯、咖嘛。哎、嗯嗯，不管你是说是学院派的，对还是你是老牌的巨星教授，教授、哎、是。教父，<笑><笑>对不对？<笑>学院派的叫教授，然后这个流行音乐的叫教父。嗯，好，聚在一起。那你谁能够参赛呢？嗯，参赛也是一群，比如说学院派的学生，或者说边界。对，然后他们写的歌进到这群人的法眼里面、嗯，一定是各方方方面面都要很很很这很正嘛，对不对？没错没错，和弦要对，旋律要怎么样？嗯、对对对，主题意识要如何？嗯。嗯于是会产生到最后是一种综合性的一种平衡，是这个平衡的结果就是大家会没感觉，嗯，对，因为大家会觉得都对，嗯，但是就是没有,没有错，没有人挑得出毛病，没有人挑出毛病，嗯，但也没有吸引力，是对,对，很多歌会出来，像我们这个歌会走红，那个歌会走，红。我觉得都不是人可以预测的，嗯。嗯它要是有一种神奇的魅力，对，你要让大家真的能够唱出来。嗯、很多人认为阿根廷
1: 国歌是《Don't Cry for Me Argentina》<音>啊，有没有啊？现在听的人有没有<音>？听的人里面有没有？好多女孩子都跟我说，我说哎，奏国歌奏国歌，听一下说阿根廷国歌。哎，这不是阿根廷国歌。那我说哪首是阿根廷国歌？《<音> Don't Cry for Me Argentina》<音>啊<音>。我说好。阿根廷国歌居然是英语的，是吧？啊，不是吗？<笑>我说那是韦伯写的电影歌曲，但是居然大到了你会认为说对，这是他们的国歌是，小小到那种小调，就是小朋友唱的那种，呃，那种那种小调，都很好。好了，那今天真的是非常开心，我们三个又是聊了一场跟音乐、跟足球有关的这样一场聊天。那么。不日呢，我们还会有更多的嘉宾加入到我们的聊天的这个人群当中来，跟大家一起聊世界杯。那今天就是这样，再一次谢谢黄书俊先生和娄一成先生，谢谢两位，谢谢,也谢,谢大家的收听，谢谢大家，明天再见。哎， Bye. 美女如云
0: ，球星开会
1: ，明星做客，大咖预测，独家见解，妙趣横生，足球盛宴即刻呈现。南先生和他的朋友圈陪你畅聊整个夏天。世界杯很难说，你听我说。